0: 原本学程是比较不一样的，的，是2二1一会有很多数学。一开始 Jerry 开始拿出微积分的时候，我的头就开始有点痛了。<笑>对，就是他 Jerry 会真的带我们从数学公式去导每个模型背后的原理。其实我觉得是蛮蛮蛮 challenging 的。嗯，可是学完这个之后，过程蛮痛苦，但它其实是很很必要。因为我后来在美国找工作的时候，其实。很容易会在被面试官问说：“哎、欸，那你知道这个什么什么模型，它的原理是什么
1: ？”哦、oh. ，对，就是他们可
0: 能会问的比较深。那如果你连他背后的数学推导都知道的话，其实是很加分的。
1: Podcast， 我是主持人文一。今天我们要与你分享一位 Coder 背后有趣的故事。今天我们来宾就是呃，远从美国来台湾，他刚好回台湾，然后我们很荣幸今天可以占用他短暂回台湾的时间。然后让我们欢迎今天的来宾孟轩。Hello， 大家好，我是孟轩。孟轩可以先跟我们分享一下你现在在做什么工作吗？我现在
0: 是在美国的一家新创公司做 product analyst， 但它其实就是
1: 类似数据分析师的工作。这是你的，这、就是在美国第一份工作吗？对，这是我在美国第一份工作。但是是你人生的第第几
0: 份工作？是我人生的第三份正职。第三份正职，嗯，那
1: 之前是做什么相关？
0: 我来美国之前，在台湾的银行做了五年，然后也是数据分析师
1: 。嗯，所以就是其实也是在做数据相关的工作。对，那那再再前一分呢？然后后来我有短暂的一
0: 年在做产品经理的工作，就是 PM。对，也是在银，就是在
1: 银行，也是在金融业吗？算是 fintech 公司哦、oh, ，那个是新创吗？还是也是新创？新创的 fint e c h 就是银行工作结束之后有做了一年的 PM， 然后后来再到美国工作。对那你原本就是学相关的呃，你原本就是学相关的呃数据分析嘛？你在进去银行工作之前，你就会写程式了吗
0: ？不会，我在进银行之前，一行程式都不会写。<笑>那是怎么进去的？呃，因为我是透过银行的储备干部的 program 进去的。嗯，那我们公司的储备干部是先 general hire 之后，你再可能分配到不同的部门、嗯。那因为我个人兴趣的关系，我最后去的部门就是做数据分析相关的部门，是在公司里面学的
1: 。哦，等于是在公司里面才开始学程式，然后到最后到数据相关部门是吗？对。那那个 program 就是一开始那个储备干部的计划，需要什么条件才可以进去啊？我觉得那个条件好像他其实喜欢
0: 收蛮多元的人，所以其实他不是太限制你的科系跟学历，嗯、不管你是大学生、硕士生都可以进去，但是他只有限制你要是毕业新鲜人
1: 哦，所以哦，就是你申请的时候是大大研究所吗？大学？研究所毕业去的，研究所毕业就进去这个 program， 对，哦、oh, ，然后就在里面再开始呃上课什么那些的，对。那那个 program， 嗯、呃，当时有什么方向可以选啊？或者是说当时为什么你会想要进去那个储备计划？我们
0: 那时候在银行里面是有分说，看你想要做基金或者是销金，或者是交易室，或者是数位金融。嗯，然后因为我在研究所的时候学的就是跟。行销分析啊，比较有关，所以那时候我就想说可以去数位金融里面做数位行销。嗯，但最后 eventually 没有到数数位行销部门去，因为我刚好轮调轮到了数据的部门之后，觉得其实自己蛮喜欢写程式的
1: 。的哦，对，所以他的他是这个计划里面你需要你需要轮到不同的单位是吗？对对，就有点像让你体验各种，就是你可能会遇到的主题。嗯，然后你再再选择最后你要去的部门。
0: 对，就还蛮好，所以其实还蛮适合。如果你一开始不是那么确定自己喜欢什么的人、嗯，你先进去这个 program 的话，你可以在
1: 里面找到你的方向，就多方尝试。对，但是为什么我一开始会想要进去这个 pro？ 为什么想要 apply 那个 program？ 嗯，是喜欢在银行工作吗？还
0: 是也不是？可能受了身边的同才影响，就那时候到后的研究的同学，蛮多人都去申请这个 program， 可能薪水以新西兰来说算是比较好。嗯，对，然后也是大公司，所以。就就就去报名，然后就随逐流。对，随
1: 我对我是一个比较随遇而安的人，<笑>然后就跟着同学一起去上这个课，然后最后那那有在，那但是你也有在行原本你觉得可以的行销部门里面待过，对不对？嗯
0: ，也算是也算是有，但是我一到我们那个数据的部门的时候，我就觉得我非常非常喜欢那个部门里面的氛围，因为、嗯。它不太像你一般知道的银行跟金融业的其他部门，可能比较嗯，怎么讲，比较严谨一点。<笑>嗯，它其实会比较像大家想象的科技公司的那种氛围，就比较自比较
1: 自由，比较 liberal 这样子。哦，然后这个是你比较期待的工作的感觉。对，可是一般来讲，通常想到行销部门，不是也会觉得它是一个比较有弹性，或是氛围感觉也是偏轻松的？但其实还好嘛，就你带过的。嗯，其实也是，我们的数位营销部门其实也是工作
0: 氛围非常好，所以那那其实也是一个很棒的选择、嗯。但是我可能到了数位部门之后，我会觉得去那边我学一点 coding， 我有一个非常呃 solid 的 hard skill 在身上，我会觉得对我的职业的帮助是很大嗯嗯
1: 嗯，所以那时候就做这样决定、嗯。觉得好像技能方面可以有一个跟别人很不一样，或是更有竞争力吗的一个技能、嗯、这样子。对，就门槛还是比较高一点。嗯嗯，确实。那你在那个之前，在进入数据的部门之前，你就是完全没有学过程，是就是从那边开始学。对，就是进去之后，我就是看，开始看影片自学。嗯嗯嗯,嗯。当时看了，当时他们是怎么怎么 train 你们的
0: ？就是呃，公司里面有一些教育的资源，他可能有一些文件啊，或者是有一些影影片。嗯。然后我也有 mentor， 但是我觉得可能大部分还是我会先。上网去找一些线上课程，然后把一些基础学起来之后，比较像是 learn
1: by doing 的那种方式，边、oh, 做边学。但当时你白你的工作的时候，你需要处理什么？你可以你要处理什么工作上的业务吗？还是你的工作在问的就是在学习？呃，也会处理一些工作上，有
0: 就他们可能会有一些，例如说，可能老板会说：“哎、欸，我今天想要看某个某个什么什么的数字或者什么，那我就要。”想办法去用程式 ，either 是用 C++ 或是 Python， 然后你去资料库把这样子的程，把这样的数字把它生出来
1: 哦、oh, ，给他他想要的数据。但是这个中间的过程，你可能就要自己摸索。对，就是你要自己去学说怎么写下那个程式码。嗯嗯嗯。可是，在那个之前，其实你是完全不会的。对，就是要先先看一些影片，对，或者问一些人这样子。对对对。哦、oh, ，那后来是怎么？就是跟 s t a n f o 的缘分是什么？你是如何介绍 s t a n f o
0: 呃，就是因为我一直都在我们的数据部门，所以我们城市我们部门里面其实非常多分析师、工程师。
1: 嗯。然
0: 后就刚好我们部门里面有个非常上进的同事，嗯，我不知道他从哪里知道，但他去上完 s t a n f o 的课程之后就。开始向我们大力的推荐这个课程、嗯，所以那时候我就是被他推坑进来的。哦
1: 、所以就是你们一起来上课，这样。
0: 对他现在上完了基础班之后，我又报名了
1: ，我就报名了下一期，嗯、然后开始上。那这个报名是也是公司的培训的部一部分吗？还是这算是你们就是下班之后的一个另外的学习
0: ？那个时候是就是我自己下班之后学习，就花自己的钱去上课这样。对
1: 对对嗯那当时为什么会想要来上？就是因为同事的真诚推荐
0: 吗？这个是其中一个原因啊。那另外一个原因，我觉得比较像是，因为就像刚刚说，我一直都是在工作中学。我其实我不是相关科系毕业的。对。那你硬要写城市是写的出来，但是你没有很多基础观念的时候，我会觉得很多事情我做的非常非常的卡。就你可能今天缺了 A，、嗯、然后上网 Google 下学 A；， 下次缺 B， 然后上网 Google 下学 B， 就是没有一个。有系统的学习，所以那时候就觉得这是一个非常好的机会，可以让我把基础打好
1: 、嗯。那后来来上课之后，那时候你还记得那时候对就是给你的呃印象是什么吗？或是可以跟我们分享一件你觉得印象最深刻的事情
0: ？呃，我觉得一来上课上前几堂之后，我就觉得这真的就是我想要学的东西，就是我真的从最基础的观念、哦、观念开始讲，就是可以 Jerry 会他会从一开始。好像从最基本电脑的原理都有带带到一点点、啊，这种零跟一这种、啊，对对对 ，binary 的原理开始讲，嗯、然后最基础的我们常用什么 loop 啊或者是什么的那些观念开始。那我自己对 Jerry 上课印象最深刻的是，他会用很多很生动的比喻去让你记得。他教的也是绿刷上课会打果汁，嗯，或者是用串烧的方式去让你记得一些资料结构的一些特性。嗯，对，所以这个是我觉得蛮不错的地方
1: ，就是会很印象深刻这样子
0: 。对，然后那个观念也会因为他做这个表演就记得很久，嗯
1: 嗯图像记忆法这种感觉嘛。对。那那后来就是，可是你觉得赵林零一之后对你的工作有帮助吗？我觉得有哎、欸，就是我
0: 上完之后再回去看我以前写的那些城市嘛，就会觉得以前好像在乱写，就是写城市你可以是让它 work、哦。嗯，但是你让他 work 也有比较有效率的写法，或者是比较没效率的写法，所以我就觉得上了课之后，我比较可以去判断说怎样子写会比较，例如说节省资源啊。然后我可能一样写一个东西，以前可能要花一个小时去 Google 它写出来，但我可能上完之后，因为我有了基础观念，
1: 就会快很多。这个是上完零零一就觉得快很多吗
0: ？我觉得上完零零一之后，其实就。就对我的工作的帮助是蛮大的，因为我从来没有这么完整的学过很多，嗯、其实是非常基本的观念。嗯，对。但后来上了第哎第二堂叫一零一，对、嗯，上了一零一之后，我又觉得确实是应该要上，因为一零一的难度，我觉得跟零零一，我感觉可能有三五倍不止。<笑>对，所以我就觉得其实这些东西应该还是打好基础，对我来说打好基础非常的重要。那我。嗯就连我到现在的工作，我都还是觉得蛮受用的
1: 哦。你为那时候是上班，然后下班都在另外花呃课，就是工作外的时间去学嘛。那当时你的，你有花很多时间在写作业吗？你平均会花就是在写作业时间？因为我们不是都会告诉同学说，课堂外平均要花什么十小时什么？的。你当时觉得你有花很多时间在完成的作业吗？有诶、欸，因为我。真心
0: 觉得 Jerry 的作业是真的有难，嗯，对，嗯、就是他说如果是十个小时的话，那实际上写可能真的差不多，你要花七八个小时。所以我基本上都是我假日一定要周末一定要空一天下来，嗯，就是要把作业写
1: 完嗯，嗯，不然就是会完全没时间。因為你白天还要上班是是，因为平对平常上班就会太忙了，嗯嗯嗯,嗯。你说到一零一之后，你就觉得感觉有更难，更、就是、难更多。那你当时就是有碰到什么困难吗？或者是你觉得哪哪个部分是你觉得当时觉得真的超难、很印象深刻的？嗯
0: ，我觉得 recursion 是最难的。Uh, uh, uh, uh. 我到现在可能还是不是那么<笑>不是那么会使用这个东西。不过 luckily、嗯、好像 recursion 实际上在实物应用上好像没有那么长，你现在比较少
1: ，还是比较少碰
0: 到？对，對还是比较少碰到。但但是这个就是非常经典的一个概念，嗯，对，在学电脑城市里面还是很经典
1: 的。那那时候那个作业有写出来、啊
0: ？有，有在朋友的帮，同学朋友的帮助下，<笑>还有助教帮助下写出来
1: 。哎、欸，那个零零一是跟就是你的公司的同事就是一起去上课嘛，对不对？对。然后那那他们有一跟你一起上完到一零一或者后面？有，我就是
0: 有跟两三个比较好的同事一起上零0 1然后上完一0 1然后隔一年我们又上了 AI 班
1: 。你就是全部就整个全部一起上完这样
0: ？对我中间有稍微休了休了一阵子，嗯，然后后来又在我出国前就有刚好把所有的课程都上完
1: 。哦，那这样你其实会每天都要跟他的女朋友、欸、<笑>你的同事，就是等于是你上班跟下班都一经跟他们见头面。
0: 对，但我们是很好的朋友啊，所以我们本来就连没上班，我们也常常在私下一起约。
1: 嗯嗯嗯嗯了解。那你觉得当时就是，嗯、呃，上完课程之后，你觉得你上完到呃一零一之后，你觉得你获得了什么样的技能？就如果你想要跟一个想要来上课的人分享的话，我觉得就是你会获
0: 得一个，你可以写出非常至少一个 workable 的。Python 的城市的这样子的技能，就你如果真的是一个完全的资工的小白的话，你会从完全不知道一个城市是怎么 work 的，到你可以真的 Jerry 就带我们可能写出一个小游戏啊、嗯，或者什么，就是你可以真的自己写出一个 application 的这种程度
1: ，就是小小的应用程式这样子。那当时为什么会想要再继续上二零一？因为感觉听起来就是你的工作好像在一零一上完之后，就好像可以帮助蛮大的。那当时是什么？机缘让你觉得要接着继续上 AI 的课。嗯 ，AI 的话，
0: 其实也是因为，因为我在数据相关的部门工作，然后我们其实工作上就蛮常用到像是机器学习啊，或是什么这，这就是跟 AI 相关的一些技能。所以那个时候，我觉得跟我可能上城市的初衷有点像，因为我都是透过公司的叫什么做中学去学那些概念，但我从来没有。好好的把一些基础有系统的学过，对，所以我那个时候再上二零一也是想要跟001有一样的体验，就是把基础观念打好
1: ，嗯，嗯然后就是再往深一点的机器学习的部分再去发展，这样。对，那当时我觉得，那当时二零一的课程体验是什么？二零一的，我觉得因为它是 AI 版，所以它
0: 跟原本学程是比较不一样，是二零一。会有很多数学，对对，就那时候一开始 Jerry 开始拿出微积分的时候，我的头就开始有点痛了。<笑>对，就是他 Jerry 会真的带我们从数学公式去导每个模型背后的原理，然后数学学完了之后，你还要会把这些数学变成城市，你还要用城市把它演绎出来。其实我觉得是蛮蛮蛮 challenging 的，嗯，可是学完这个之后。我觉得这个其实痛过程蛮痛苦，但它其实是很很必要。因为我后来在美国找工作的时候，其实很容易会在被面试官问说：“哎，那你知道这个什么什么模型，它的原理是什么
1: ？”哦，对，就是他们可能
0: 会问的比较深。那如果你连它背后的数学推导都知道的话，其实是很加分的，
1: 就是感觉非常的了解的这种感觉。对对哦，所以这个在二零1的上课的内容有成为你之后在美国面试的题目。嘛、嗯，就是类似的问题。对，就对，就是我在那边学的那些数
0: 学，<笑>就是我在面试之前，我还会把它拿出来复习一下。<笑>真
1: 的，哦，所以就是真的会被问到。会、嗯，但是这个是一个基础题吗？就我很好奇說，说这个是大部分都答得出来的吗？嗯，我其实是不知道
0: 别人答不答得出来，但是我觉得就是你回答，你可以回答有深有浅，你可以只是很 high level 跟他说，哦，这个大概是。从 A 到 B， 但是你也可以说哦，它是因为 A 的什么什么的微积分，然后这样这样这样，只有一路到 B，、嗯、就是你回答的深度可能就代表了你的程度在哪里，你就决定他
1: 知道你了解到多少這樣子。对，哦，好特好酷哦。那那当时二零1的你那时候有做 project 吗？就最后有到最后，那那时候做的 project 的那个主题大概是什么？哦、oh, ，我们的主题我那时候觉得很有趣
0: ，因为那个算是我们工作上遇到的一个 pain point。我们那时候做的是怎么把自然语言转换成 SQL 的城市码，嗯，因为我们常常在工作上就是会需要去教导其他部门的人怎么去捞资料。那它其实只是很简单的 SQL 城市码，可是我们每天捞了就会觉得有一点辛苦，所以我们就希望做一个类似。像现在 Chat GPT 一样的东西，你就跟他说：“嗯、我想要看呃，二零二零二三年11月30号的所有的信用卡交易。”嗯，就跟他讲，然后他就会把城市码写出来，然后资料就会给你。我们是做一个这
1: 样子的 project， 就不用再帮就是其他部门的人做这件事情。对对对。就是哦，所以当时二零一的 project， 你就是跟你的同事一组嘛？对。哦，你们就是真的写了一个可以帮助到你们实际工作的东西的 project。對,对，后来有真的用上吗
0: ？后来呢？我觉得也是很巧，因为后来就是 Chat GPT 就出来了，然后 Chat GPT、e、的那个程度<笑>就直接就是完胜了我们那个<笑>那个一般 NLP 模型。<笑>对， oh、他用的已经是一个完全更高深的技术， oh、然后又更准确， oh、所以那个我们的 project 现在的东西可能用不到了，但是有点过
1: 于阳春这样子。對,对对，但概念上是一样的。那<笑>你们还是比较早一点，早一点，对，早一点点。<笑>我觉得蛮有趣的，就等于是你真的是把你把一天日常遇到遇到的问题，然后拿来当成一个解决的主题、嗯，然后一个问题，然后跟你的同事一起发想这样子。那有当时的，就是当时做 pro project 的过程，有让你觉得嗯很崩溃吗？或是就是很很难，或很累，或是遇到什么困难吗？我是不
0: 会，我觉得我其实我是觉得很有趣，因为光因为这个主题本身就是我们的切身之痛，所以做的时候其实是还蛮有动力。然后我们的组员其实也都是非常非常的厉害，嗯，而且每个组员都会安排一个 mentor 嘛，我们的 mentor 也是懂得非常多，所以其实我觉得跟他们一起合作，就也是学了很多东西。那最后你又做出一个。真的可以用的 project 的话，其实是很有成就感。嗯
1: 嗯，应该觉得很蛮感动的。对，终于解决这个切身之痛。对，<笑>那那那后来就是在就是这一切好像都有蛮帮助到你原本的这一份工作，就是在就是在台湾的这一份就是呃原本的数据部门的工作、嗯。那后来是在什么样的状况下决定要出国？怎么到现在这一份工作嗯，出国是因为刚好我男朋友就是
0: 也是在美国念书工作，嗯，所以他找到工作之后，我就想说，那我也去试试看，就换个也换个换个环境去看看。比较多就是想出去外面看看的这个哦心
1: 态，但是有一部分是因为男友去，就是这好像可以对为爱出国。呃，算是吧，对哦。但是就是本来自己也有一个想要出国的梦想，这样子。嗯嗯。哦、呃，那当时就是觉得好像可以出国，然后所以那时候出国就觉得说，那我也可以在国外尝试当一个数据相关的，做数据相关的工作。
0: 对，我也是希望可以就是继续这个，刚好在这个领域继续发展
1: 。嗯嗯。你当时做了什么准备啊？大概？你说出国前还是出国后？你、嗯、出国前，或是到你是找到工作之后才出国的吗？还是到先出国之后才开始找工作？我是先去念书，然后边念书的时候边找工作。嗯嗯嗯，那所以是一开始就是先准备申请学校什么的些的。对，那申请的学校也是 CS 相关的吗 ？MMA 吗？还是 BA？、呃、我申
0: 请的学校有点算是商科跟 CS 的混合体。我念的是 IS， 就是。在台湾可能比较叫资管吧，台湾类似叫台湾资管、嗯，就是它有一半的课是在上商商学
1: 院的课，然后一半的课是在
0: 上比较资讯相关的课
1: 。那当时当时申请这个，因为你的工作就跟这个蛮相关的嘛，所以就感觉没有那么困难嘛。身体上有叫什么困难
0: ？我觉得学校的课程对我来说是难度是还难度是还还好，嗯嗯，上学是不会太困难，但是。学校，因为它毕竟是上学，所以我是也有机会去学到很多很多比较偏学术、偏理论的东西。嗯，就上班的时候，我们可能不会在意那么多理论，我们会把东西拿来应用。但是回去学校，就
1: 让我有一个机会又再回去、嗯，就在的是读 s t u study 的感觉。对对对，嗯、了解一些。理论的东西，嗯，但这个需要你需要写你你需要完成一个论文或是 project 嘛，就是毕业的时候，我们的 program 是不用的，那就是上完之后就可以开始在找工作，对，就可以毕业了。那那当时在美国找工作的时候是那是到大概是几年的时候啊？疫情的时候是二零二三年的上半年哦，今年上半年、嗯、开始找这样子，嗯，可是这时候就是在这个。二零二三年上半年的时候，应该是美国科技业没有那么好的时候
0: ，对对，
1: 所以找工作遇到一些困难嗎
0: ，找工
1: 作非常的困难，<笑>对，一直都蛮<笑>都蛮辛苦的，嗯嗯。那当时有遇到，就是当时、嗯、你做了什么事，如何克服这个困难
0: ？我主要就是还是会找一些朋友，我们可能会互相一起交流咨询嘛，就知道哎有哪些公司可能开职缺啦，然后大家会一起投。然后在家我就是在刷题、嗯，准备面试的一些问题啊。嗯、然后白天有空的时候，我就是一直在疯狂的投简历。我大概最后可能有投了一千家，
1: 一千份简历。对，应该有。我没有，我后来太多就没有仔细算。那到时候大概有几个面试机会？有几有过几次的机会可以让你履就是面试的下一步，就是投简历的下一步。嗯，有 H R reach out 的，我猜可能
0: 大概二十几个。嗯，然后二十几个里面有真的碰到面试官的，大概五个
1: 。哦，嗯，就是一千，然后二十，然后最后五这样
0: 。对，五个面试这样。对
1: ，面试的时候，通常在美国的面试的流程大概是什么？就你遇到的，通常第一关通
0: 常是你的履历被 H R 看上之后 ，H R 会打电话给你。然后只是简单的了解一下你的状况，例如说你的 visa 的状态是什么啊，嗯、然后你什么时候毕业啊，找什么类型的工作，薪水的期望什么的、嗯，就是大概先了解一下。那如果他觉得不错的话，他就会把你的履历 pass 给 hiring manager。
1: 嗯，如果
0: hiring manager 也看上你的履历的话，他就会开始帮你安排一轮又一轮的面试
1: 。这时候是比较是技术层面的部分嘛，就是比如说解题或者是。
0: 对，就是有些有些会是用电脑的，让你直接解解 coding， 有些可能是 live coding， 就是你编写，然后面试官就在旁边盯着你看，对的这种对，对，就是都有，就是一定会有一轮 technical 的 r u n d、嗯、一轮以上
1: 。但你要进到 technical round 之前，你可能要就是先就是海海投一堆，然后在这一堆中，再才有办法到就是技术的那一关，才是开始考验你的就是这城市能力什么这些。
0: 对，所以最难的其实是你的履历被看上
1: 哦、oh,。你觉得有什么秘诀啊？就是履历被看上需要什么
0: ？因为我的这个 hit rate 其实有一点低，所以我不是很确定秘诀是什么。<笑>但我自己归纳出来的方式是，我觉得你投的公司跟你以前的经历还是要高度相关。
1: 哦、oh. ，对，因
0: 为像我以前在金融业工作，所以后来有给我机会的大部分多多少少都跟金融有一点点关系。嗯、oh. ，他们就会比较看上我的履历
1: 。那所以你现在的这份工作也是跟金融相关的吗
0: ？我现在这份工作是跟 data 相关的，然后它是科技业，不过我们的客户非常多都是金融业。
1: 哦， oh. 对，所以可能还是有一点关系。嗯，
0: 对，我觉得可能还是有一点关系，就是。我自己的感觉是，你可能还是投履历投你原本的领域
1: ，对，那个
0: 回复率会比较高
1: 。哦，那你当时会，呃，你是不是需要一个工作的机会才能可以继续待在美国，对不对？对。所以，那你当时在找工作的时候，又尤其是那个景气没有到相对没那么好的时候，你当时会觉得很焦虑吗
0: ？会，其实压力蛮大的，因为。美国是，如果你毕业后三个月内没有找到工作，你就失去留在美国的机会。嗯、所以其实大家都会很早很早开始找。嗯嗯，
1: 至少就是你毕业前就会开始投
0: 。对我大概毕业前半年就开始找，但最后找到工作也是差不多毕业后一点点才找到
1: 。但有在那个三个月以内这样子？有有哦， oh, 就是。会不会有一种就是上岸的感觉？有有，就是那你身边的你其他的朋友，就是其他可能需要待在不是美国人，就是其他国家的朋友、嗯，当时就是找到工作几率有很高吗？就我所知
0: ，大家最后想要留下来的，其实都还是可以找到一份工作，但是我觉得今年可能真的是因为景气太差，所以比较可惜的是，大家可能没有找到自己心目中。最理想的那一份工作，嗯，但是找到一份
1: 可以待下来的工作的，可能还是有七八成。就是你若真的很容易找，还是找得到，只是不一定是你最最想要的这样子。
0: 对，就如果你标准放低，可能不要太要求，
1: 嗯
0: ，薪水啊、嗯、产业啊、职、嗯、称啊什么的话，啊啊啊啊啊
1: 应该还是可以找到一份工作。哦，那你觉得你现在的这份工作算是算是你当时的最想要的工作吗
0: ？我觉得一。领域和工作内容的话，算是算是我想要，算是我
1: 想要做的工作。嗯，大概是现在的工作，大概是工作内容是什么？可以跟我们分享一
0: 下。就是跟我以前在台湾的工作其实非常非常的像，就一样是做数据数据分析的工作
1: 。哦，对，做的事情真的
0: 很像。然后领域的话，也是跟以前有一点点相关，因为我刚刚有说公司是很多客户是金融业的嘛，对。所以对我来说，这个也算是一个累累积，就是有继续在我的领域上面累积。哦，但是是你
1: 有兴趣的，就是你没有排斥在做相同行业的工作。嗯
0: 、没有，我的我反而是希望可以一直
1: 待在帶帶类似的，做资料分析對對對對，然后可能跟金融有点关系这样子。嗯，哦。那可以跟我们分享一下，那这样听起来就是你在美国的工作跟在台湾工作其实蛮类似的嘛、嗯？你觉得在美国跟在台湾的工作的环境啊、氛围啊，或是文化有没有什么特别的地方？
0: 嗯，我觉得美国的工作文化就是他们比较对员工的管理没有台湾这么严谨哦，就是例如说。可能上下班啊、请假呀，或者是放假什么的话，他们对这方面比较宽松。嗯，但是他们对于结果的产出要求比较高。你可以把它想象成，就是只要你工期可以准时，然后品质好的交交出来的话，他们其实不太会很在意。你说，哎、呃，你今天是不是有做到六点才下班，或是你什么时候是不是又要请很
1: 长的假？他们其实不会太 care 这个。就是有没有用到休假，或是你有没有在上班？他们说没有那么重要。呃，有,沒有吗？我觉得他们是更
0: 结果导向的<笑>嗯嗯嗯，对，就是其实你只要事情的做，事情做好了，他们其实不是会那么 care 说你是几点到几点，一定要在公司，一定要怎么样，比较、哦、
1: 对，比较不会那么 care 这件事。那台湾呢？台湾没有那么 care 结果吗
0: ？台湾也 care 结果，可是台湾我知道很多台湾的老板，他们就会对于你。出勤的要求非常严谨嘛？就例如说，我说九点要到，你就一定要迟到,
1: 到啊？什么那
0: 种？对，然后可能老板还没走，你可能不敢走。嗯，就是比较会有这一种文文
1: 化。嗯，即使你工作做得很好，这样子，但还是要达到某些基本的，就是这种规定，这种感觉。同事的氛围上呢？同事，我觉得好像差不多，因为我以前在台湾
0: 的公司其实就是同事。相处的蛮融洽的，嗯，对。然后我现在的公司同事，我也都觉觉得人蛮好的，所以同事相处上好像没有很大的差异。不过你刚问我，我突然想到美国跟台湾有一个很大差异，就是美国他公司在裁员的那个无情度，大概真的是台湾，<笑>我以前在台湾无法想象的那种。真的哦？怎么说？就是。我们在台湾其实很少会听到公司在 fire 人，或是裁员。但是可能因为我刚好来美国的时就是经济不好，所这个这一年之间真的是几乎每一周、每一天，随时随地都听到有在裁员的这种事情发生。那他裁员就是，你可能昨天晚上还在加班，对，隔天一早醒来，你的权限就全部被拔掉了，毫无预警
1: 的你就被 lay off 了。他会先寄信给你，还是告用其他方式告诉你？还是你当你发现你登不进去的时候，你就知道拜拜了？对，就是当你发现的时
0: 候，<笑>就完全<笑>完全没有任何的征兆
1: 。哦、oh, ，那后续嘞，就是后续会发生什么事？就是你被裁员之后，后续
0: 通常是公司会给你一份资遣费，但是你被裁员之后，他就是不让你碰任何公司的权限，所以你。你就可以视为你已经走了然后你就可能要赶快再去找下一份
1: 工作。哦、oh, ，你就是他就给你，他就给你钱，然后你就，然后你就，你就就,就不用再去了，这样。对对对，你就赶快去找下一份工作。哦、oh, 嗯，那会让你这样，会让这样子的方式让你压力很大吗？我觉得他有任何一个标准或是一个基准，比如说他会先裁年资高的，還是有这种模式可选。好像
0: 据公司他们说是没有了，他们官方说法都是没有。但是裁员在美国的裁员，它比较不像是因为你表现不好把你 f i r e f 跟裁员是两个不同的路径。f 而 r 是你可能真的做错事了，对、嗯，他要把你一个人的开掉。对，那 lay off 的话，通常是，一批人，他们可能是因为。我现在没有想要做这一块的业务了，我就
1: 整组全部人一
0: 起裁掉，是比较
1: 一个业务导向、业务的单位，然后就把一个业务的单位弄掉、弄掉、弄掉,弄掉这样。对，更策略导向一点、嗯，这样子。那这样的话，你会开始担心说，你现在是不是待错组吗？<笑>
0: 我其实也，我其实也会，用我们公司在我进去后两个月就经历了一次裁员哦
1: 。Oh. 对，
0: 然后我问了待比较久的同事，他也说这是他来之后。第一次碰到他来了很久吗？他来两年多了。他说以前没有发生过这样
1: 子的事情。嗯，然后第一次碰到，嗯嗯。那那有那种你有你有遇过那种你，你就是进来然后跟你蛮好的，然后就就这样突然就拜拜了吗
0: ？还刚好还没有，因为我们我们公司其实也是，他是像我刚刚讲，他裁员是因为那一个部门他们觉得不想要发展了、嗯，所以就把那个部门的人几乎都裁掉。那刚好那个部门跟我比较没有那么多的。交流，所以我跟里面的人其实还没有太熟。
1: 但你刚刚不是说你的，你有遇到就是你的部门有人被裁，开始被裁员哦？我们公司啊，当然不是我们部门，哦、你的公司其他部门，然后突然就被裁员，这样子對,對,對,对。哦，那你觉得你要怎么适应？就是这些快速的改变，<笑>有什么你可以做的事吗？哦、还是就其实這個很难说
0: ？我觉得现在可能可以做的事就是你要随时保持你有。很快能够再去面试的能力，<笑>就是你可能随时要注意市场上的动态吧。就例如说，呃，像例如说现在 A I 很红啊、嗯，或者什么，你可能就要一直去跟上最新的技术，因为你如果没有跟上的话，等你再想要 pick up 去面试的时候，你会花很多时间
1: 。哦，所以就是要
0: 让自己有随
1: 时能跳槽的能力，嗯嗯,嗯，比较安全。所以现在就是会开始刷，就是在下班后你还是会开始准备，或者是刷题或什么的。我现在是
0: 还没有，但是因为我。我们做这一行本身就是，其实你上班也算是某种程度在练刷题的、哦，对，所以是没是是还是没有，但是会比较还是会比较注意一点市场的动向、
1: 嗯，会比较警惕，没办法太安逸的感觉。对对,对，没办法太安逸。那你觉得，如果嗯、呃，如果撇开就是呃，比如说男朋友在国外什么这种的，如果让你可以选择的话，你会比较倾向在台湾工作吗，还是在美国工作？嗯，现在这个 moment 问我的话，我会倾
0: 向我在美国继续做到没有办法带的时候，
1: 哦，就再努力一下这样子
0: 。对，因为毕竟能够来美国工作，我觉得是一个非常难得的机会。嗯，但我想回台湾的话，应该想回来的时候都可以回来，但是能够留在美国，可能就是这辈子可能就是这一次。嗯
1: ，但你也没有排斥回来台湾生活或工作这样子。
0: 也没也没有也沒、嗯、对，因为我在台湾的工作体验其实都还是蛮不错的
1: 哦，没有特别倾向在哪一块这样子。嗯，对，我觉得都还都还都各有各的各有各的好。嗯嗯嗯,嗯，那。我每次都会问，就是大家一个问题，就是如果你觉得你当初没有学程式，因为、哦、我们开录前有聊到说你是，一些实是会计相关背景对不对？对。所以你觉得，如果你的人生当初没有学程式，然后没有可能没有进入这个 program， 所以没有机会接到数据相关的部门，你觉得你现在会做什么事情？你觉得你会，你是一个怎么样的人？我可
0: 能，我那时候毕业的时候，本来是很想要去做 marketing 的，嗯。但是可能就是刚好面试没有面上，所以才因缘际会跑去了金融业。所以我在猜，如果我没有做这一行的话，我可能现在会去 marketing 当 PM 吧
1: ？我觉得。哦，后就当 PM， 对，然后就那会有你，你可以想象你会过着什么样的生活吗？可能会过着很劳碌的生活，<笑>因为我很多同学
0: 后来进了 marketing 去做 PM 的，他们就是非常的操劳。哦、oh.。对，然后他们就跟我说。哦，还好你当初没有来，还好你去科技业。
1: <笑>那你有朋友就这种 PM 做做做，就又,又跳到科技业吗、啊？科技业 PM 好像也没
0: 有比较轻松，对吧？对，但是可能没有 marketing 的那么操
1: 劳，我觉得。哦、对，科技业它、就是、还是更紧一点是是，稍微好一点對。哦，好了解。那最后还有什么你想要跟我们分享或补充的事情吗？刚刚我可能没有 catch 到的。嗯
0: ，好像没
1: ，好像差不多吗？也差不多。好。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的朋友，并留下五星好评。那我们下周见，拜拜。